0: 数字货币这个概念啊，最近确实很热。就在上个月，央行特地召开了数字货币研讨会，提出争取早日推出央行发行的数字货币。中国人民银行行长周小川日前也再次提到，央行正在研究发行数字货币。嗯，周小川表示呢。纸币技术含量低，从安
1: 全、成本等角度来看，被新技术、新产品取代是大势所趋。中国数字货币的发行、流通和交易，应当遵循传统货币
0: 与数字货币一体化的思路，实施同样原则的管理。嗯，数字货币的发行和运行仍然会基于中央银行、商业银行机构的。二元体系完成，只是运送的方式从物理运送变成了电子传送，保存方式也从央行的发行库和银行机构的业务库变成了储存数字货币的云计算空间。国务院发展研究中心研究员吴庆说：“随着货币形态的变化，未来银行体系也会发生变化。”
2: 小商行长讲到这个数字货币的问题，作为央行，它要有一种预先考虑，要考虑到货币形态的变化。随着这种货币形态的变化，未来的银行体系、商业银行体系和未来的中央银行体系都要发生相应的变化，来适应货币形态的变化
1: 。眼下，外界对于数字货币还没有一个非常准确的定义。当然，可以确定的是，数字货币。不等同于虚拟货币。大家熟知的、啊，像 Q 币啊，各种游戏中充值的货币啊，就是虚拟货币，只能用真实货币来购买。国务院发展研究中心研究员吴庆说：“将来使用数字货币会更加的便捷
2: 。数字货币啊，确实还有很多制度安排了，都还没有确定。现在我们只能模糊的来想，呃，它是一种记账的单位，一种计价的单位。”但是它不再有实物的形态和它对应，但是我们用起来的时候，它肯定会比有形态的货币使用起来还更方便
0: 。虽然数字货币看起来势在必行，不过中央财经大学金融法研究所的所长黄震分析，它的发行还面临科学技术、流通领域还有法律问题等诸多的难题。
3: 最大的难题
0: 还是。
2: 技术，他是想把这个货币变成一种可编程的货币，怎么编程，怎么跟踪功能怎么实现，他需要更多的技术专家。第二个方面就是纸币和研发的数字货币如何转换和过渡，怎么样让咱那个纸币有序的退出，不产生混乱。
1: 中国人民银行行长周小川说：“中国人口多，体量大，换一版货币，小的国家几个月就可以完成，我国则需要大约十年的时间。可以预见的是，数字货币和现金在相当长的时间
0: 里都会是并行、逐步替代的关系。”嗯，何木怎么看数字货币啊？你觉得它真的很快就会走进我们的生活当中吗？
3: 呃，我们现在呃所使用的只能说是叫电子货币或者纸币的电子形态啊，就是我们用支付宝啊、嗯、对对对微信啊这种支付方式，支付就是采取的是电子的呃支付方式。但它支付
0: 的、呃、其实还是传统的人民币。
3: 对对对，嗯、我们但是我们在这里支付的每一块钱，实际上都对应的日常生活现实当中的每一张钞票啊、嗯呃，有实体形态的，对，它是有实体形态的、嗯。到了数字货币的时候，它只能存在在我们的互联网的这个。这个虚拟的空间当中，那我觉得，我想了一下，好像在技术上还是有一定的难度的啊，尤其是想到这个防伪的技术，就是在日常生活当中，我们的纸钞，呃，谈到防伪的话，都需要在这个钞票本身加入各种各样的技术，是吧？那在这个互联网的世界当中，要防止那些黑客们，这时候这个黑客他造一个伪的数字货币的话，那他的收益不再是说具体的多少多少钱，那那。那那个时候可是一个很庞大的一个数目，啊。但是我相信，因为咱们是因为
0: 相，我相信因为咱们是外行，<笑>对、啊。但是实际上有可能在这个技术控的眼里，这这不成为一个问题。你比如说刚才咱们在外面争论了半天，这个比特币到底算不算数字货币啊？这个确实可能还存在争论。但是至少比特币呃据呃据据我所知，就是不可伪造的，因为它的生成方式是一种非常独特的一种编码程序，它只要生成出来，你就不可能对它进行这种伪造，嗯、或者说我我伪。这个生成的过程，我们现在就说，只要有技术产生，就一定有技术可以把它攻破。
1: 我们现在没有办法说来论证它是不是有造伪币的可能性
0: <笑>，对吧？三个技术盲，三个技术。但是，总之从另
3: 外一个方面来看的话，数字货币的出现其实是大大的减少了我们在现实的生活当中对于纸钞的使用嘛。如果真的那一天出现的话，其实我们就不用花那么多的钱，花那么多的成本去印那么多的纸钞吧。哦，那这个实际上是一个，嗯、呃，节约成本的、节约社会成本的一种方式吧。嗯
0: ，当然，我觉得其实刚才除了。呃，这个专家所说的这个科技啊、流通啊，还有法律等等，其实将来我觉得还有一个很重要的问题，就是这种接受度啊、呃，就是会不会所有的人都、嗯、都能够接受这种、嗯、可能？我看起来非常陌生甚至不靠谱的这样一种东西。那、就是呃、全球的起码说要这个网络化普及的
1: 程度要达到一相当相当高的可能性，因为纸质的货币流通的时候，大家因为有存在这个物理的形式，大家都可以接受它。但是如果断网的情况之下，或者说没有网络的情况之下，那些地区这个货币流通怎么办
3: ？但是我我觉得是这样的，就是嗯、呃，实际上说到数字货币，其实跟我们现在所使用到的电子的支付方式，我感觉应该是是，呃，差不多体验是一样的，对，体验是一样的，嗯啊样的嗯、那。如果是这样子的话，我觉得，呃，从安全性上，那你如果能相信我们现在的这种电子支付方式的话，以后对这种数字货币也是应该可以接受的
1: 。嗯，所以这个前提条件要普及率，就相对来说硬件的网络的整个的
0: 普及率要非常高。嗯，好，我们继续来关注啊，就是在计划发行数字货币的背后，其实呢，刚才何猛也提到，就是现在。支付方式啊，出现了一个迅速的变化，这种大环境是密切相关的。那现在，比如说，我们看到越来越多的人使用移动支付啊，包括支付宝啊或者微信。那、啊、出门你只要带上一个手机，你不用带一分钱，就可以连打车、带吃饭、带购物、带看电影、带送女朋友回家等等啊，就整个过程啊、嗯、都可以无纸化、无纸化了。嗯，呃、啊，就此呢，国务院发展研究中心的研究员吴庆认为，数字货币取代实物货币的进程其实。已经开始
2: 了，啊，比如说我昨天晚上我带儿子出去吃饭，没有用现金付钱，我用支付宝付了。后来给儿子买早晨的早餐，我也没有用钱，用这个微信账号就已经付掉了。数字货币取代实物货币的一种竞争，它已经开始了
1: 。嗯，今天。还有一个被朋友圈刷屏的消息是，又有一个竞争对手进军中国移动支付市场，那就是苹果公司的 Apple Pay 啊，它需要借助进场支付功能，这意味着呢，苹果手机当中只有 iPhone 6以上版本的能够支持，那么 Apple Watch 还 iPad 的几个版本也可以，不过系统都
0: 要升级到 iOS 9.2 或者更高级的版本。嗯，如果你的手机或者说苹果的移动设备符合了这些。要求那么打开系统自带的 Apple Wallet， 点击添加信用卡或借记卡。那一个账户最多可以绑定八张卡。根据提示添加成功之后，靠近贴有银联云闪付标志的 POS 机，用手摁住 Touch ID， 也就是按下指纹支付，两到三秒之内就能够迅速完成。那在711便利店、星巴克等等和银联合作的商家，用户都可以享受到小额的免签名。免密码的这种支付方式，嗯，值得一提的是呢 ，Apple Pay 在手机锁屏待机状
1: 态下以及无网络的环境下都可以实现。目前国内已经有近二十家主要商业银行支持这项服务了。今天下午，我们经济之声记者丁玲娜就在工商银行现场体验了 Apple Pay。选择 POS 中的消费，选择它的非接消费，然后这时候输入金额。POS 上提示，请插 IC 卡或触卡的时候，您就可以把手机靠近 POS 的支付。当听到 iPhone 有滴的一声，这边就确认您的交易已经成功。然后这时候按确认，输入您的卡片的交易密码
3: ，点击确认。
0: 好，那对于大家都很关注的支付的安全性的问题，工行牡丹卡中心业务管理部项目研发经理龙博文告诉记者，苹果在整个的这个支付过程中不参与交易的任何一环，只是作为完全的第三方，提供一个管道来实现信息的传输而已。
2: 交易整个过程的全加密，苹果不知道。即便你这个单次交易信息被获取之后，你同样是没有任何的办法去做伪冒交易或者是仿冒交易。这也就是说，大家在网上查到的，美国可能采用的是这种 token 技术，就是它那个卡号是这种变形的，你拿到之后呢，它不会被二次使用。主要是这么一个技术，那么再有一个，这 SE 单元本身就不容易攻破，这是苹果自己掌握的一个专门的区域，只有它授权的银行和银联这个通道才能写进去。第三就是我们这个个性化数据本身，它的这个芯片卡的这个芯片文件整个是全加密的。
0: 嗯，那么如果如这个工行的这位先生所说的这种情况啊，那其实苹果的这个 Apple Pay 和我们比较熟悉的支付宝和微信支付其实是不一样的，不一样，不一样的，嗯、它只是一个。过路的啊，或者我们这样形象的来说 ，Apple Pay 只是一个过路的，它只是负责把你的手机和 POS 机做一个无线连接，它只完成了这么一个。它等于是内部上通过呃指纹识别和加
1: 密的功能，把你的卡和你的密码密绑在了一起。对、哎、对对对,对，当你支付完
0: 成的时候，通过加密的形式。变成了一个码，传给了，只不过就是说让你用手机完成一个刷卡的过程而已。对，对而像咱们的这个中国所熟悉的支付宝和微信支付，它实际上它真正是完全参与到交易过程当中，你的支付的钱实际上是放到我这儿来的，嗯、然后我替你去
3: ，哎对，而且它就是一个金融工具了，嗯、
0: 所以不一样还不、嗯，那个是叫第三方支付公司，嗯、对,对,对，而这个苹
1: 果只是一个渠道，一个工具渠道、嗯
3: 。但是我观察一下，就是我们在日常的生活当中所使用到的微信。包括支付宝支付，在这个过程当中，你知道，支付宝和微信支付是用了大量的推广的方式，包括采取补贴，补贴这个消费者，然后补贴店家。比如说我去药店，然后用这个支付宝买药，或者是到去麦当劳支付，你会发现说，这个账单当中有非常小的一笔，就是支付宝替我支付的。嗯，我本来这个东西可能花十块钱，我只要只花九块九毛五或者九块九就可以买到这个东西，那这个就成为很多人去使用支付宝和使用微信的这样子的一个动力，嗯，对吧、嗯？这种补贴，那我们现在的这个 Apple Pay， 它既在技术和这种呃设备上有很高的要求，比如说你必须是一个 iPhone 多少型号的，嗯，或者是 Pad 多少型号的这种设备，你才能够使用这个方面。然后呢？他如果还没有这种补贴的方式的话，那他后续来说究竟有多少人愿意去尝试这样一个技术？这要
1: 取决于，其实我们知道整个支付的环节里边，如果使用正常的信用卡支付的环节里边，有五个单单位。那其中现在其实第三方支付，嗯，牌照公司用这个牌照公司，它替代了两个单位的功能，也就是说，它获取了两个单位可能获得的利益，一个是发卡机构，一个是收单机构，这两个机构是。产生利润的，那么就是说第三方支付公司它取代了他们的作用。现在，如果我们说要取得说消费者获得呃优惠的渠道，那取决于另一方主要的呃这几方能不能让出利益了<笑>。这就包括了银联发卡方和负担方。还有一个问
0: 题就是说，我们为什么要提供这样的支付方式？这样的其实苹果和微信和这个支付宝的用意完全不同。那么支付宝和微信它通过这样的一种第三方支付的方式，它出现了一个大量的沉淀资金对啊，它可以充分的利用这个沉淀资金，产生出更多的这个效益，就是最。温之义不在久啊
3: ，尤其是这是一个基础的服务的话，对对对它很多理财啊、保险啊， Apple, 都是建立在仅仅是提供
0: 一个服务而已而已。